0: Todos os atributos de Deus, eles, estão, eles, estão, eles são perfeitos. E Deus nunca lança a mão de um atributo em detrimento de outro. Eu aprendi isso no livro do, do, do Tozer, Conhecimento do Santo. Ele vai ensinar que Deus, para ser justo, não precisa deixar de ser amoroso. Ou para ser amoroso, não precisa deixar de ser justo. Deus é perfeita e eternamente justo, perfeita e eternamente
1: amoroso. É, eu estava pensando aqui, eu não sei se vocês enxergam dessa forma, mas eu gosto de olhar para Deus como várias personas. Assim. A mais principal é né, que a gente distingue entre três: né? o então, Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho. E tem uma parte que fala que a gente pode tipo, pensar um pouco sobre onde está Deus, sabe? Tipo, ah, Deus está dentro de mim, o Espírito Santo. Ah, tipo, Deus está no céu. Tipo, é, o, a, o, o universo, todo mundo está em Deus, sabe? A gente pode pensar várias dessas coisas, mas tem parte da Bíblia que falam que Deus habita em luz inacessível. Então, tipo assim, você pergunta qual dessas está certa? Tipo, todas estão certas, sabe? Então, acaba que eu gosto de... Tem momentos que Deus é bom, justo, mas outros ele levanta a sua ira santa, sabe? Então, eu acho que a gente tentar compreender totalmente o que é Deus e todos os seus atributos em harmonia, é algo humanamente impossível, cara. Porque se a gente for deixar tudo escrito, cara, de, uh, o evangelho perde a sua mística, sabe? Eu acho que é algo que a gente tem que tentar, assim, compreender umas coisas que a gente não vai entender agora. E talvez nem entenda na eternidade, acredito eu. Você
0: usou uma palavra muito, muito feliz. Você usou uma palavra que eu gosto muito. Mística. Deus habita em luz inacessível. Essa é uma grande verdade. É, tudo que Deus é, os atributos de Deus, na verdade, são aquilo que Deus é. São verdades acerca de Deus que Ele revelou a nós. E Deus é perfeito e eterno em todos os seus atributos. Então, assim, é, é, um dos atributos de Deus é que Deus é transcendente. Deus é infinito. Deus excede a tudo e a todos. E outro dos atributos de Deus é que Ele é onipresente e Ele é imanente. Então, a gente vai estudar sobre os atributos de Deus. Podem ficar tranquilos. Muitas boas notícias virão. A gente vai tentar conhecer um pouco mais acerca de quem é esse Deus. E para isso, a gente com certeza vai entrar nesse assunto dos atributos. Então Quer dizer que Deus é habita em luz inacessível, então nós não podemos alcançá-lo, ou então Deus é totalmente alcançável por nós, como a mente humana lida com isso que o Markson falou que é supra-racional. Eu tenho um amigo que teve uma vez que eu estava conversando com ele, eu perguntei: "E a igreja, cara, como é que tá? Tá na igreja ainda?" E tal? ele falou: "Ah, cara, eu saí porque para mim é complicado entender Deus, né, e tal. Essas coisas assim, você sabe?" Né? Eu falei: "Ah, é, cara." Mas isso não seria justamente um ponto a favor de Deus, digamos assim, porque um Deus que você consegue entender certamente seria menos que um Deus. É... Um Deus que está para além da nossa inteligência e da nossa cognição, certamente é um Deus que merece mais da nossa atenção e da nossa imaginação e do nosso espanto. Enfim, esse não é o assunto de hoje, mas Eu é só para deixar aquele é... gostinho de quero mais.
2: E uma coisa que vocês falaram que eu achei muito engraçado é porque, até então, essa palavra mística é uma palavra que a gente carrega com vários outros significados que não o significado religioso. Geralmente, quando a gente fala místico, pelo menos sempre me remeteu a algo muito pagão. E aí eu estava lendo os liv o livro das Doze Disciplinas e, e ele usava esse termo, né? Em, outras, em várias, várias outras pessoas ele usava esse termo místico, místico. Isso para mim deu um, sei lá, uma confusão, assim. Porque eu sempre ouvi alguma coisa mística como alguma coisa ruim. Como alguma coisa meio ocultista, meio alquimista, meio, sabe? Meio... Sei lá. Então eu sempre imaginei que fosse um negócio meio bruxaria, meio... Sei lá. Então, trazer isso Evangelho mas... pra mim é uma grande confusão.
1: Oh, 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 só uma perguntinha. A alquimia é do demo, gente? Eu pensava que a alquimia era tipo ciência.
2: Não, não é bem ciência. E também não. Pelo que eu conheço, também não é nada do. do demônio, não. Mas, sei lá, era um estudo meio primitivo. De... É tipo uma química primitiva.
1: É, porque eu lembro que a, a, no, no estudo da alquimia, cara, a. a... A figura de Deus é uma parada que, no que eu estudei, é presente, cara, tanto em questão da pedra filosofal que tem esses estudos aí, cara, eu acho que tá, é, mas isso que tu falou aí, né, de misticismo, eu também pensava assim, mano, um tempo atrás, eu também pensava assim. Gente, vamos começar
0: então? Vamos Vamos começar da onde a gente parou, sem cancelamentos hoje. A gente parou em Mateus 5,37, vamos a partir do 38, eu leio aqui a, a minha versão, ah, João Ferreira de Almeida, revista atualizada, que me acompanha desde os meus oito anos de idade. Mateus 5,38, Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, Volta-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes. Palavras do nosso Senhor Jesus. É interessante que nesse capítulo 5 de Mateus, Jesus ele vem reconstruindo algumas leis ou a interpretação dessas leis ou de ditados que faziam parte da cultura do povo judeu daquela época. Então, Jesus vai dizer, o vistas que foi dito, olho por olho, dente por dente. Se eu não me engano, no Antigo Testamento, esse texto está em Êxodo 21, 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E aí Jesus vai dizer, olha só, Disseram isso daqui, olho por olho, dente por dente. E até aqui, a tradição interpreta isso dessa forma. Eu, porém, vos digo. Assim como ele já tinha feito nas outras vezes, com relação ao adultério, com relação ao juramento e, e a tantas outras coisas. E aí Jesus diz, eu, porém, vos digo. E aí ele diz, não resistais ao maligno, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferira faça. E aí Jesus vai tratar desse assunto. E logo em seguida ele fala do amor ao próximo. A gente podia abordar até essa questão do amor ao próximo, mas acho que eu vou deixar para a pessoa que vai conduzir após mim, porque é um assunto muito interessante também, nos versículos subsequentes. E aí Jesus vai tratar aqui de uma questão muito importante, que é a questão da humilhação e do vexame, principalmente o vexame público, ou o vexame da, da autoimagem, é, é, como a gente chama no direito é, é, o dano à honra, dano à imagem, aos direitos que a gente fala que são os direitos da personalidade. Então, Jesus vai falar principalmente desses danos. Uma coisa que é importante a gente tratar aqui é que Jesus não está falando de autodefesa. Aí, a certeza do 21 e 24. Jesus não está falando de autodefesa nesse texto, tá? Então, muitas pessoas usam para justificar o seu posicionamento com relação à a... A autodefesa baseados nesse texto aqui. Ah, não, Jesus disse para dar outra face. Então, a gente tem que dar outra face. É, não pode é, revidar. E aí, Jesus não está falando, nesse texto, de autodefesa. Inclusive, tem uma passagem em que Jesus fala para os discípulos é, é, comprarem espadas, para que quem não tem espada, para que comprem espadas. E aí eles falam, se eu não me engano, que tinha uma ou duas, e aí Jesus fala, basta. A gente costuma ouvir que o basta era num, num tom de, 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 de reprovação de Jesus, mas o basta ali é no sentido de ser suficiente. Enfim, depois quem se sentir é, à vontade, procura esse texto agora, não lembro de cabeça onde está, não lembro se é em Lucas, ou se é no próprio livro de Mateus, Jesus desce e no começo e no templo. É, então, é, Jesus vai tratar da autodefesa, e eu não quero entrar aqui no mérito de posse ou porte de arma, não quero causar essa polêmica aqui, até porque não é essa a intenção da nossa leitura de hoje. O que eu quero deixar claro é que nesse texto, Jesus não está falando de autodefesa. Jesus não está falando de autodefesa. Jesus está falando das situações em que os seus discípulos vão sofrer algum tipo de humilhação. Então, ele vai falar, qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a casa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas, ou seja, não 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 resistam aos perversos. A gente tem a impressão ou a ideia, ou muitas vezes já ouvimos ou ainda falamos a frase de que assim, eu sou crente, mas eu não sou bobo não. E o Sermão do Monte é não concorda muito com isso. O cristão às vezes é o bobo. Ser cristão muitas vezes significa Levar desaforo para casa. Você já conheceu ou conhece alguma pessoa que fala que não vai levar desaforo para casa de jeito nenhum? Assim, ah, fulano de tal fez isso comigo, mas eu não levo desaforo para casa. Eu não vou deixar barato. Tá achando que tá falando com quem? Tá achando que tá lidando com quem? Tá achando que eu sou otário? Tá achando isso? Tá achando aquilo? Enfim, isso é muito normal. No, no, no meio evangélico e cristão. Só que ser cristão muitas vezes implica levar desaforo para casa. Então Jesus está falando aqui, olha só. Se alguém bater na sua face, se alguém te ferir a face direita, não revide. Não revide. Dê a outra face. Leve desaforo para casa. Se alguém demandar com você e te tirar a túnica, deixa ele também a capa. Ser cristão significa, muitas vezes, sair no prejuízo. Literalmente, o cristão, muitas vezes, vai se ver em situações em que ele vai ter que sair no prejuízo. E tudo bem, tudo bem. Ser cristão é isso. Se eu não me engano, está no Salmo 37, é, esse versículo. É, o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Ser cristão significa, muitas vezes, sair no prejuízo e levar desaforo para casa. É isso que Jesus está tentando ensinar para a gente nesse texto. Ele vai falar, olha só, não importa o seu temperamento, não importa quem você é, parente de quem você seja, não importa que tipo de pessoa você é, a partir do momento em que você se torna um cristão, você vai estar sujeito a esse tipo de coisa. Vai estar sujeito a esse tipo de coisa. E outra coisa importante da gente pontuar aqui é que oferecer ou dar a outra face não pode ser é, ou não pode acobertar uma covardia. Uma coisa é eu ter condições de revidar e não revidar por escolha minha. Outra coisa é eu ser covarde e não ter nem mesmo condições de revidar. O que Jesus está falando aqui não é um estímulo à covardia. Jesus não está ensinando a, a gente, a, a, o cristão, a ser covarde. Jesus não está ensinando o cristão a fugir das situações que aparecem para ele. Jesus está ensinando o cristão que, muitas vezes, mesmo que ele possa revidar, ele não deve. E aqui entra uma questão muito importante, que é o autocontrole, é, é, que é faz parte do fruto do Espírito. né? Então, é, a gente precisa ter essa disciplina. Teve uma vez que eu estava assistindo uma mensagem de, de um pastor, e ele disse o seguinte, eu estava em casa uma vez e ele já era pastor nessa época, eu tava em casa criando meu filho, tava tava em casa assistindo televisão, e o meu filho tinha, sei lá, oito anos, entrou em casa chorando. Pai, 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 é, o, o fulaninho arrumou confusão comigo na rua e me bateu. E aí ele virou pro filho dele e falou, é para isso que existe pau e pedra. <risos> pra gente que é menor conseguir se defender. Falou, vai lá e, e, e... E revida. E aí a esposa desse cara ficou assim, mas como é que você apastou é e ensina uma coisa dessa para o seu filho? É, isso é, é, é contra a Bíblia e tudo mais. Ele falou, eu não quero ensinar o meu filho a ser covarde. Eu não quero ensinar o meu filho a ser uma pessoa que não revida por fraqueza. Eu quero que o meu filho seja uma pessoa capaz de revidar e depois disso eu quero ensiná-lo a ter o autocontrole. É, é, Há, há muito que se discutir sobre esse método, mas uma coisa que é importante a gente perceber é justamente isso, que Jesus em nenhum momento incentiva a covardia do cristão. O cristão deve se posicionar diante da, das dificuldades que se apresentam a ele. E aí eu queria saber de vocês. Vocês são assim? Já foram assim? Ou conhecem pessoas que são assim? Aqui é o momento de, da gente se abrir um com o outro mesmo. Pessoas que não levam desaforo para casa? Pessoas que revidam mesmo e não estão nem aí? Vocês acham que esse tipo de, de pensamento, de atitude, de comportamento tem compatibilidade com o Evangelho e com o que Jesus nos ensina?
1: Vou te falar que eu me senti bem representado antigamente quando você falando sobre isso, essa questão né? de não virar a face. Era uma questão meio de covardia minha. Eu sempre... Quando era mais o eu sofri mais bullying e tal. E eu, eu, eu sempre ficava. Como posso dizer? Eu ficava. Né? Ficava bolado com isso, né? Não queria levar pra casa dessa forma, né, cara? E eu sempre fui de querer alguma briga, cara. E eu acho que, tipo assim, cara, essa questão de. de, de briga e tal, de. fácil, essa questão de. várias. entre conversas, que eu acho que. É mais do que um texto bíblico, sabe? uma coisa prática na nossa vida cristã, sabe? É uma parada que a gente vai tendo em nós, sabe? Essa questão da, da paz do Espírito, essa questão do domínio próprio de, tipo, sabe? Não se importar com as coisas que os outros falam ou pensam sobre a gente. Eu acho que é uma parada que é mais da nossa vivência do que até do próprio texto, sabe? Para certificar essas coisas. Bom, é isso que eu acho.
2: Cara, então, você é, você fez a... A pergunta se você acha que isso tem compatibilidade com o Evangelho. Realmente, eu acho que não é compatível. E algo que você falou também que eu achei interessante foi daquela questão de ser crente, mas não ser bobo. E que o sermão do monte, ele não confirma isso. E eu percebo que, muitas vezes, é, na relação, a gente precisa cumprir o nosso papel, mesmo que a pessoa não cumpra o dela. isso em todas as esferas. Por exemplo, numa relação pai-filho. Então... Eu, eu sei que os pais gostam, adoram aquele versículo de que os filhos precisam honrar os pais. Mas eles também não se ligam no versículo subsequente, né? que fala que os pais eles devem respeitar. Pai, não irás os vossos filhos. Da mesma forma que as pessoas também falam, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Mas as pessoas também não dão tanto valor ao versículo que diz em, é, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E eu não quero entrar aqui no, no mérito de violência contra a mulher, né? e nem, nem nenhuma outra questão hoje, mas dizer que é realmente isso, cara, é realmente honrar o pai, o pai e a mãe quando quando ele estiver pegando no seu pé, quando ele não tiver, mesmo quando ele estiver tirando, porque é isso eu acho que é dar realmente a outra face, né? Pô, você não está cumprindo com o teu papel de pai, mas eu tô cumprindo com o meu papel de filho. É, é realmente, mesmo quando uma esposa não é submissa, é amar ela como Cristo amou a Igreja. Então, eu acho que é fazer fazer isso, né? E eu nunca tinha pensado por esse lado da questão do estímulo a covardia, que não é estímulo para covardia, né? Que realmente, se você for pensar, Davi não foi um cara assim que agiu da forma como ele tinha que agir é, e usando, né? Não foi não foi um covarde. E foi um dos personagens bíblicos mais importantes. Então, realmente, olhando por esse lado, eu achava... Eu não entro em briga porque eu sou medrosa, então eu acho que eu vou apanhar. Mas é, realmente não é um estímulo à covardia. Eu nunca tinha pensado nesse sentido, mas faz total sentido.
0: Você falou de Davi, eu lembrei de uma, de uma parte da história de Davi muito interessante, que é a demonstração prática dessa questão do dar a ultra face. É, dadas as devidas proporções Davi estava sendo perseguido por Saul no momento ali da transição é, é, do reino né quando Jesus quando Jesus ó, quando Deus é, é, já tinha indicado a Saul que outra pessoa tomaria o seu lugar no trono de da, da nação de Israel e Davi já tinha sido ungido se eu não me engano e Saul estava perseguindo Davi e aí teve um momento aí que Saul foi entrar na caverna para fazer as suas necessidades, e Davi estava escondido exatamente nessa caverna. E aí Saul ficou totalmente exposto para Davi. Era só Davi chegar ali e completar o serviço. Ó, mata Saul, assume o, o, o reino e tá tudo certo. Já mata o, o problema ali mesmo, acaba com o problema de calça riada. É isso aí. É... Acaba com um problema ali mesmo. Nesse momento, Davi tinha totais condições de revidar aquilo que Saul estava fazendo. Saul perseguia Davi, e Davi tinha condições naquele momento de, 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 de se opor a Saul de forma, de forma física, né? de forma bruta, militar, digamos assim. E não o fez. Não fez. Davi, literalmente, agiu como Cristo, anos e anos depois, diria que nós devemos agir. Davi, mesmo tendo condições de, de revidar, não revidou. Então, você falou de Davi, eu lembrei dessa história que que é uma demonstração prática, muito legal dessa, dessa fala de Jesus. O Rodrigo falou uma, uma coisa interessante também. O evangelho não trabalha com justiça retributiva. Nunca trabalhou. É, tanto na relação homem-deus, quanto na relação homem-homem. Quando eu digo homem, eu digo ser humano, tá? Então, assim, a justiça retributiva, ela vai dizer que você fez X, o justo é Y. Só que Deus não trabalha só com a justiça, Deus trabalha também com a graça. Então, Deus nos trata com graça e com misericórdia. O evangelho não trata da justiça retributiva. Um episódio muito interessante disso também. Está lá em João 8, quando a galera queria apedrejar a mulher adúltera, não é? E aí a história vocês conhecem, então Legal esse comentário do Rodrigo também.
3: Nas conversas anteriores aí, a gente falou sobre os mansos, e os pacíficos. A gente acha que, ou pode pensar que ser manso e pacífico é ser frouxo e omisso. E não é bem isso. É... O, eu penso que, que o pacífico é aquele cara que sabe o, o poder de, de destruição que tem, a arma que tem, tudo que ele pode fazer e segura, ele consegue ter o domínio próprio, como foi falado aí, ele é, tem temperança, ele sabe quando usar, se precisa usar ou se não precisa usar aquilo. É, eu não tenho muito domínio sobre a, a história, mas tem aquela questão que Bonhoeffer foi um dos que conspiraram contra Hitler, eu queria que falasse um pouco sobre isso aí. Ah, e o Mark Santé escreveu?
0: É, é, é Eu achei legal que você falou, é, que é justamente isso, o manso é justamente o cara que tem poder e decide não usá-lo, né? digamos dessa forma. Tem poder de revidar e decide não fazê-lo. É... Aquele que não tem poder de, de revidar não é manso. Ele simplesmente não tem como revidar. Aquele que... que... É impotente, né? Ele é impotente. Porque, na verdade, é... o grande... O grande X da questão aqui é o autocontrole. Então, eu posso fazer algo, eu tenho o alcance ou a opção de fazer algo e decido não fazer. Agora, se eu não tenho nem a possibilidade de fazer, então eu não tenho nem opção. Eu só tenho um caminho, o de não fazer. Agora, quando eu tenho o caminho de fazer e não fazer e opto por não fazer, então, é, aí sim que... que que eu tô aprendendo de verdade o que é mansidão. Sobre o Bonhoeffer, é, também sei pouco, sei é, o raso dessa história. Né? Ele estava envolvido num dos movimentos, ele encabeçava o que parece um dos movimentos aí contra o, o Hitler e morreu por causa disso, né? Morreu por causa disso. Talvez o Pastor Zuelnatan consiga até acrescentar alguma coisa nessa essas nossas informações, mas o Bonhoeffer foi um exemplo um exemplo de, de de luta pelo que é correto, de poder devidamente empregado.
4: Rapaz, é isso aí mesmo. Né? É aquilo que vocês falaram. E aí, dentro daquilo que a gente está entendendo, é que Bonhoeffer, na verdade, estava lutando contra um governo tirano e aí a gente tentando, assim, fazendo só, talvez, um adendo dentro do Bonhoff aí, né, é que dentro dessa informação, o fato dele ter participado aí de um atentado com o Hitler é que nesse momento importa mais, é um negócio esquisito que eu vou falar, mas vou tentar explicar, importa mais obedecer a Deus do que aos homens, não porque Bonhoff, né, um, um, um pastor até né, falou o Jonas Madureira. Está falando que ele viu um comentário sobre isso muito interessante. É que alguém estava criticando Bom Bonhoff, né? Porque como pode um crente participar de um atentado, né? Contra uma pessoa como Hitler, contra o governo. E aí ele falou que num dos comentários, né? Alguém falando sobre isso, falou: Poxa, como pode um crente fazer isso? E o outro, mais sincero, num comentário subsequente, falou o seguinte. Poxa, que chato, pena que Bonhoeffer não conseguiu, né? aquela coisa toda foi mais incerta. Mas a questão é essa participação mesmo né? Da, da, da promoção da justiça e quando a gente promove a justiça, de alguma maneira a gente como cidadão do céu e cidadão também no mundo que a gente vive, a gente né? está lutando aí pelo estabelecimento da não digo nem da igualdade, mas sim da equidade, né? talvez se fosse o termo mais, né? ou talvez da isonomia. É isso aí, Tiago? Tem um termo eu, eu é ia... muito interessante sobre isso. Né? Eu ia falar justamente isso. No direito a gente chama de
0: isonomia. É A igualdade material e a igualdade formal. né? A igualdade formal é aquela diante da qual todos são iguais e a igualdade material é aquela que reconhece as diferenças e trata as diferenças e trata os diferentes de acordo com essas diferenças. Então, há no direito, sim, de fato, essa diferenciação. É o que norteia, por exemplo, as políticas públicas, né? É muito interessante esse estudo. E Bonhoeffer é, entra naquela questão que a gente tratou no começo da autodefesa e da defesa de, de, de terceiros, né? assim é, Eu ouvi uma vez uma coisa interessante é, Que um cara falava mais ou menos assim A pessoa me falou mais ou menos assim Ah, a Bíblia fala pra, pra, pra você dar outra face Mas não fala pra você dar a face de quem tá do seu lado, não Então você tem que defender sua família Você tem que defender seu filho, sua esposa, seu marido, enfim é, O Bonhoeffer entrava aí também nessa essa questão do, do direito e da defesa à vida, principalmente do próximo. No direito, por exemplo, é, é, trazendo um paralelo já que a gente entrou nesse assunto, no direito, por exemplo, há casos em que é legítimo você matar outra pessoa. Sabia disso? É, é, no caso de autodefesa. Se não houver excesso é, é, nessa autodefesa, é excesso de força, enfim, é, é permitido que você mate outra pessoa e fique livre. Não, não, não cometa crime. Se eu não me engano é uma excludente de, de ilicitude que a gente chama no, no direito penal. Não é meu forte, mas é permitido que você mate outra pessoa para resguardar a sua vida ou a vida de outra. Hein? Então acho que a questão do Bonhoeffer é vai por esse
3: caminho. Outra figura importante foi Luther King também pelo direito dos negros e da comunidade que era oprimida e ainda é pelos Estados Unidos e tal, pelo direito dos oprimidos. É, outra parada interessante que a gente vê no, nesse texto aí é que não só a pessoa dá a outra face, como ela se doa para o outro. Né? Fala que Tentar tirar tua capa tem que dar túnica também. Se obrigar, na versão que eu tô lendo, a andar uma milha, vai duas. É complicado, né?
0: Eu lembrei do texto de Paulo, salvo engano, Romanos 12, no final de Romanos 12, ele vai dizer, para pagar o mal com o bem, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a cabeça de teu inimigo. Então, é... é... É bem interessante isso também. A pessoa te expor a, a, a uma situação é, de vexame e humilhação e você não revidar. É, isso comumente, geralmente e provavelmente vai deixar a pessoa muito, muito, muito constrangida. Então já, já passaram por esse tipo de situação que uma pessoa chega para você... É, é, completamente é, desequilibrada, nervosa, sem educação, e você responde a pessoa na maior educação, na maior chinesa do mundo, e a pessoa se toca e baixa a bola. Eu acho isso muito legal.
1: Isso me lembrou de uma parada, Tiago, que a gente estava falando sobre a questão de virar a face, né? de justiça retributiva e tal, e eu, eu acabei lembrando de uma parada que... E foi no quando cara, olha isso, uma figura tão grande da Bíblia, eu, eu esqueço o nome. <risos> o que era que virou praticamente rei do Egito, gente? O José, José. José. Que quando ele chega José? É, aí tipo assim, ele chega lá, aí chega ao, os irmãos deles, né, que tentaram matar ele. E ele teve a opção de deixar eles entrarem no Egito e poder comer, porque estava tendo é, uma seca de e tal. E, tipo assim, ele podia muito bem é, mandar matar, podia, podia fazer o que quiser, sabe? Podia trocar na mesma moeda, ele não fez. E, tem uma, e isso lembra de uma frase, cara, que eu estava vendo na pregação, que é o maior mal que o Malvaldo pode fazer para você é fazer você se tornar malvado que nem ele. Isso se completa com o texto de Romanos, que é tipo... É, Vençam mal com o bem. Tá ligado? Tipo assim, se você jogar com a mesma moeda, se alguém te fez mal, você vai estar tá fazendo mal para ela, então você se tornou malvado. Isso é muito louco, sabe? E outra parte sobre essa questão de domínio próprio é tipo Jesus cara, indo para a crucificação. Porque aí a gente pode ter uma leitura que tipo, Jesus vai para cá, aí vai para mão do, de tal, vai para a mão daquele. Eu não sei especificamente porque é um. Agora, de cabeça, não lembro, mas antes estava mais fresco. Mas, tipo assim, Jesus estava o tempo dele no controle. Tem uma parte que os soldados vêm para ele e, tipo assim, ele, ele se ajoelham perante ele, sabe? Yeah. E outra parte que ele vai para Pilates e fala que poderia trazer os anjos. tipo, Jesus não estava tipo, sendo trazido de um lado para o outro, sabe? Como se fosse um coitado. Ele estava, no total em total lucidez, em total controle da situação. E ele é porque ele queria. Isso é muito louco também.
0: Tem uma frase do Agostinho, Agostinho de Hipona, que é mais ou menos assim. Quando o homem mal é, é, te ferir, quando alguém te fizer mal, não retribua... É, quando alguém te fizer mal, não retribua para que não haja dois, dois homens maus. É algo nesse sentido. O Agostinho tem algumas frases muito interessantes também.
2: Eu tava... Vocês falaram, né, do texto... Não lembro qual foi o texto, mas... Da história né, lá do carinha que foi vendido para os irmãos. Não sei se vocês falaram mesmo desse texto. Só pra eu ver se eu, tô, se eu não tô ficando doida.
0: Do José? O, Isso. O, 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 o que foi vendido Rodrigo aos irmãos. O falou.
2: Ah, o então beleza. Falou. Então, eu, tava, eu li um negócio que falou que os irmãos dele não poderiam ter feito mais, é, com o bem... Os irmãos com mal, eles não poderiam ter feito mais bem a ele. Tipo, aquilo de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acho que também tem muito a ver com isso. Mesmo quando você está numa situação em que você é colocado de uma forma ruim, eu acredito que Deus ele usa essa situação para... Sei lá, para te fazer crescer de alguma forma ou para mudar a vida de outra pessoa. Como você falou, né? Daquela situação em que uma pessoa vem... Né, com, parece que com o peso do inferno né, com as palavras, e você responde assim, com a glória do céu, e é algo muito real. Porque é, além de você impactar a vida daquela pessoa, você sente algo diferente em você mesmo. Não por você mesmo, né, mas sei lá, você sente que de alguma forma você está sendo usado de uma forma positiva.
3: Só ressaltar aqui aquela parte que eu falei do. Pediu para andar um, um caminho, uma, uma milha, anda a outra. Meio que vai de encontro aquela ideia que a gente tem de amar ao... Tipo, ah, a pessoa fez mal para mim, aí eu amo essa pessoa, mas longe de longe. Isso aí meio que, que... Aconselho é outra coisa, né? Se a pessoa te fez mal, tá bom. Vai lá e continua andando com ela. Tem um pastor que fala que, que o perdão é, é uma perda grande. A gente perde a, a razão para poder manter bem a convivência e conseguir seguir aquilo que Jesus está orientando aqui.
0: Você me lembrou uma frase que eu vi esses dias, que eu não vi há muito tempo, de um cara chamado Chesterton. Ele diz nessa frase o seguinte, perdoar é perdoar o imperdoável. Do contrário, não seria virtude alguma. E isso é muito evidente, porque se eu perdoo alguém que deve ou que merece ser perdoado, eu não estou perdoando. Eu estou fazendo justiça, porque a pessoa merece ser perdoada. Agora, quando eu perdoo quem não merece, aí sim eu estou, de fato, exercendo o perdão. Então, perdoar é perdoar o imperdoável.
3: Já ouvi também que que perdão é dar a oportunidade para que a pessoa... R, tipo, R novamente contigo Ou te, 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 te decepcione novamente Você abre a guarda Você recebe a pessoa de novo E tipo, se acontecer novamente Perdoa de novo Aquela, Aquele lance do 70x7 Exatamente Perdoar é
0: perdoar Sim. O imperdoável Gilbert Keith Time. Depois leiam esse cara Muito bom, muito bom